0: Приветствую вас, мои дорогие бадхисатвы, и с вами ваш покорный слуга Духовный Неформал. Сегодня мы будем говорить о недобродетелях, о том, что мешает нам быть счастливыми, о том, что является теми самыми омрачениями и затемнениями ума, которые не позволяют нам испытать то счастье и радость. Для чего это важно? Важно заглядывать теневую сторону своего сознания, потому что что есть процесс изучения самого себя? Это не что иное, как познание тех аспектов, которые мы привыкли вытеснять. А что мы вытесняем? да? Напоминаю, согласно древней тибетской философии, ну и, честно говоря, моей практике тоже, в нашем подсознании есть не что иное, как пять ядов ума. Есть основные — гнев, страсть, невежество — и дополнительные, ну, они на самом деле дополнительные условно, они тоже играют большую роль, это зависть и гордость. И вот эти пять ядов создают девять основных омрачений, омрачение тела, речи и ума. Потому что каждый из нас наблюдал такую рассогласованность в своей жизни, когда думаем одно, делаем второе, говорим третье. И в практике наша задача привести тело, речь и ум в баланс. То есть я делаю то, что думаю, а говорю я то, что имею в виду, и все это у меня абсолютно согласовано. Так вот, давайте начнем с омрачений недобродителей речи. Их существует у нас четыре. Это ложь, клевета, грубая речь, пустословие. Ложь бывает трех видов: ложь во благо, которая не несет негатива, ложь полезная и ложь нейтральная. Давайте разберем, что это такое. Ложь во благо, вот здесь я бы, конечно, порекомендовала всем быть очень аккуратными, потому что под ложью во благо часто мы подразумеваем то, что соответствует нашим эгоистичным целям. Поэтому надо быть очень уверенным в своей практике. То, что в нашем сознании достаточно благонамеренности, добродетели, чтобы мы понимали, что эта ложь является во благо. Но по сути, эта ложь, она безобидна, она, как правило, касается ну, каких-то духовных аспектов в том смысле, что не лжеинформация, информация, а в смысле, когда человек еще что-то не готов постичь, и ты не выливаешь на него всю информацию, ты выдаешь зернышки по чуть-чуть. Именно ровно столько, сколько он может понять. Но это не столько ложь, хотя в практике на самом деле любая недоговоренность, любое преувеличение, преуменьшение в общем, все, что не является а, сутью и что не может дать ясность, является ложью. так дальше мы идем к лжи неполезной и лжи нейтральной. Ложь нейтральная это как раз-таки то, что когда мы ну как, что-то говорим, и говорим, вроде бы соврали, а вроде бы это и не серьезно, вроде никакие там серьезные последствия не принесет. Вот это ложь нейтральная. На самом деле она приносит в наше сознание негативные последствия. Потому что как, если есть что-то, что мы не можем договорить, если есть что-то, о чем мы не можем сказать честно и открыто, значит в этом присутствует обман и самообман. И вот этот вот кусочек того внутреннего смущения, неуверенности, вины, стыда. да, неважно, что за этим стоит, может быть, манипуляции, может быть, каких-то своих идей, цель, мотивов которые все направлены на удовлетворение своего собственного эго, вот это и может быть тем, что скрывается за так называемой нейтральной ложью. Вот, поэтому она несет в себе а, негативный аспект. Далее у нас идет ложь неполезная. Ложь неполезная ⁇ это как раз-таки ложь, которая приводит вообще к негативным последствиям. Когда мы что-то сказали, соврали, а в итоге это и привело к чему-то плохому. И вроде бы такая мелочь. Мы никогда даже не задумываемся, или наоборот, мы вроде бы а, с пометкой на полях все помним, а врать нехорошо. Но тем не менее в жизни каждого человека, каждого сознания есть такая история, когда «а, ну ладно, что-то не скажу, не доскажу, или там, ну, немного преувеличу, и, и да ладно». И все как бы так... Прошло, на самом деле не прошло, на самом деле в нашем подсознании оседает абсолютно все, это все несет в себе определенные последствия. Вот. Поэтому это очень важно начать отслеживать в самом себе. И это уже и будет являться практикой очищения своего сознания, практикой самоосознавания, которая на самом деле принесет пользу именно вам. Далее, а, недобродетель речи ⁇ это клевета. Это слова, приводящие к раздору тех, кто был в согласии. Человек, который несущий клевету, часто попадает в ситуации, когда на него наговаривают и обсуждают его. Очень важно следить, что мы говорим о других. Конечно же, мы не можем говорить постоянно только добро, потому что жизнь состоит абсолютно из разных фактов, правильно? Есть вещи, которые как факты являются сами по себе уже негативными. Но очень важно заглядывать в самого себя и понимать, а что я подразумеваю под этими словами. Ведь порой с виду даже добрые слова могут нести негативный аспект во мне самом. Я могу что-то додумать, надумать и специально усложнить ситуацию. А может быть, наоборот. Принося диалог какой-то с виду негативный факт, я на самом деле... Буду подразумевать под этим да, какую-то свою добронамеренность, но для этого очень важно осознавать, чем для вас является та или иная информация. Далее грубая речь. Грубая речь это, ну, мы все знаем, что это такое: это оскорбление, это резкие выражения, это то, что, согласно учению, возможно, приведет в смятение ум другого человека, но тут важно тоже понимать, что когда мы находимся в практике осознанности и когда мы действительно практикуем и медитируем и мы осознаем все, что мы говорим, и все, что стоит за этим, грубая речь порой может быть исцеляющей, как бы забавно это не звучало, помните. Мы все знаем какие-нибудь шутки, юмор, которые вроде бы и печальные, и грубые, но посмеялись и как-то отпустило. Вот, вот это плюс-минус об этом, когда мы а, грубую речь можем использовать с позитивным аспектом, чтобы добавить а, некоторый иной взгляд на вещь или как раз-таки проявить вот этот теневой аспект Пространства. Но для этого, опять-таки, же надо обладать глубокой осознанностью, потому что если мы все-таки применяем грубую речь для оскорбления, для унижения, для того, чтобы другой почувствовал себя дискомфортно, это, конечно же, является недобродетелью, которая оседает и в нашем сознании, и в сознании другого человека, и обязательно повлечет за собой определенные последствия. И это важно понимать. Четвертый недобродительный аспект речи ⁇ это пустословие, блуждание речи. Человек, страдающий пустословием, просто растрачивает время и силы. Все идет к тому, что его становится просто неприятно слушать, а своим умом он попросту не может прикоснуться к какой-либо глубокой духовной истине. Когда мы тратим свое время и жизнь на пустословие, мы начинаем, наверное, это слово само за себя говорить наполнять это никчемной пустотой, поглощающей нас. А на самом деле вот эта пустота, которая ничем добрым не наполнена, она является тем самым регрессивным моментом в нашей жизни. Мы сами не замечаем, как начинаем в этом пустословии, вроде бы ничего плохого и не говорим, ну и не говорим хорошего, начинаем потихонечку скатываться. Поэтому очень важно какие смыслы мы несем, зачем мы говорим те или иные вещи, что мы хотим этим сказать себе и другим, что за этим стоит. И в этом есть суть практики осознанности речи, когда мы начинаем уже понимать, что стоит за тем, что мы говорим. И вот здесь мы переходим к недобродетелям ума. Помните, как я уже говорила, нам надо привести... Согласие в баланс тела речь ум, то бишь мы осознаем, что мы говорим, что мы думаем и что мы делаем. И все это абсолютно согласовано. Когда мы говорим о недобродетели ума, тут существуют три аспекта: первый аспект это злонамеренность видеть достоинство другого и хотеть, чтобы у него этого не было это и есть злонамеренность. Считается что тот, кто обладает такой недобродетелью, будет вечно жить как раб. Унижаем и избиваем другими. Вот так говорит учение. Поэтому, когда мы жалуемся на то, что нас кто-то унижает, высока вероятность того, что если мы все таки открываем свое сознание, знанию того, что были и другие наши жизни, здесь есть проявление кармических отпечатков, накопленных из прошлых жизней, значит, все таки мы с кем-то поступали так же. Кого-то... Мы унижали, и в чем-то мы были злонамерены ранее, если сегодня мы находимся в этой точке. Вот. А на самом деле, если мы все-таки обнаружили уже сегодня, здесь и сейчас в себе злонамеренность, то ни в коем случае не надо себя ругать. Это качество ума, которым мы обладаем. По какой-то причине в нашем уме накопился этот опыт. И наша задача увидеть его. И как только мы это видим в себе, сила этого ослабевает поскольку, как я уже говорила, исконная природа нашего сознания она добра и мудра, соответственно, как только мы видим в себе какие-то качества, которые надо очистить, то тут же проявляется самосияющая природа вот этой нашей мудрости и доброты самосознавания. Поэтому все, что надо сделать это увидеть в себе это и оно естественным образом начнет исправляться. И в этом и есть мудрость и суть практики осознанности. Следующая недобродетель ума — это желание отомстить. Предоносное для ума качество усиливает гнев, озлобленность и недобродетельность. Если этот яд в человеке не слишком силен, то он просто способствует возникновению внезапных серьезных болезней, отеки, опухоли. Вот так говорит учение на. Если же это сильный яд, то человек попадает в мир адов. Помните... На предыдущих лекциях я уже говорила о том, что, согласно учению, сенсорический круг существует в этом сенсорическом круге, круговороте, точнее. Наше сознание перерождается в разные состояния. И вот состояние ада — это Одно из состояний ума. Это не то, что есть какие-то объекты, знаете, как и вот эти мифы, сказки, есть черти, которые жарят, парят. Нет, конечно же. Речь идет о состоянии ума, ада, где наш ум постоянно страдает, пребывает в страдании. И согласно кармическим отпечаткам, если а их накапливается большое количество, то сознание перерождается именно вот в этих состояниях и там какое-то продолжительное время пребывает. Поэтому желание мести вот куда оно нас приводит и на самом деле в сознании человека мы уже можем понимать, что такое вот эти состояния ада, когда вот это состояние мести, ненависти как это жжет, печет от этого. Невозможно усидеть, это некомфортно, каждый из нас, заглянув в себя, хотя бы даже чуть-чуть, знаком с этими состояниями, когда очень больно, когда мы не можем выдержать эту боль, когда мы не можем вынести, и мы начинаем ее вымещать на других. Вот, поэтому практика осознанности она говорит об этом она говорит о том что вот в нас есть вот это недобродетель ума которую мы вытесняем и очень важно осознать ее в себе потому что если мы ее не осознаем счастливыми стать мы просто не способны далее это неверное воззрение ведущее вспять это третий недобродетель ума что имеется в виду это в смысле когда мы Размышляем каким-то таким способом, который нас ведет совершенно не тем путем, когда незнание законов причины и следствия являются для человека вечным моментом, где он что-то не то ляпает, какую-то бесполезную деятельность совершает, когда он непонятно, что и для чего делает или не задумывается. И вот это называется неверным возрением. Когда человек живет неверным воззрением, в результате этого сознания такого человека попадает в состояние, где ему постоянно плохо. Просто плохо. И все, он не может этого объяснить. Вот. И в этом, из этого состояния очень трудно человеку выбраться, потому что у него есть какие-то свои идеи, они упрямые, упертые, которые он не хочет пересматривать. Вот. Фактически это и есть причины страдания для такого человека. Вот, с недобродетелями ума мы закончили и переходим к недобродетелям тела. Здесь есть три всем известные недобродетели прелюбодействие, воровство и убийство. Прелюбодействие это когда мы сладострастно в забытии пребываем в отношениях с другим человеком. Это несоответствующее сексуальное поведение, когда человек не может быть осознанным в своем желании. Что здесь имеется в виду? Поскольку мы являемся сознаниями и обладаем страстью по своей природе абсолютно естественным образом, то проблема не в самой страсти, которую мы переживаем и проживаем. И неважно, ли, находимся мы в браке с этим объектом или в долгих отношениях или временных, суть практики состоит не в этом. Важно осознавать свою страсть. Важно не гасить и не вестись за ней. Важно заглядывать в природу своего ума и видеть в себе эту страсть и наблюдать ее. Потому что когда мы ее наблюдаем, она импульсами расходится у нас по телу и она становится нашими инсайтами. И у нас появляются абсолютно естественные импульсы и понимание того, что нам делать с этой страстью. А главная практика осознанности, она позволяет нам нести ответственность за ту нашу страсть, которую мы реализуем. И очень важно понимать, что мы являемся людьми, и для нас страсть — это... Это часть нашей энергии, живой энергии, которая позволяет нам что-то делать, которая наполняет нас, которая делает для нас жизнь ярче, интереснее. Но ее важно в себе формировать не просто как понимание только сексуального характера, чтобы это не превратилось исключительно в похоть и формирование какого-то удовольствия только с однобоким видением этого процесса. Да? Сексуальная энергия ⁇ это то, что нас наполняет. И ее очень важно развивать в себе. И, конечно же, сексуальная энергия неотъемлемо связана с сексуальными внешними объектами. Это естественно, когда наше сознание видит что-то вовне сексуальное, абсолютно естественным образом в нас могут всплывать переживания сексуального характера. И их очень важно не блокировать, а проживать в себе. Но проживать осознанно, чтобы не стать переполненным этими желаниями. Вообще, современный мир, если мы посмотрим, он вообще весь сексуальный. У нас уже нет границ, уже нет понимание, что вот так нельзя, у нас уже можно все, все можно везде достать, и поэтому очень важно быть осознанным, а что я переживаю в момент страсти или проживания того или иного процесса. Поэтому практика осознанности, она про это, про включение в свою жизнь сексуального аспекта, сексуальной энергии очень аккуратно и осознанно. Следующий недобродетель тела ⁇ это воровство. Это недобродетель проявляется в разных вариациях, когда человек испытывает сильное желание иметь что-либо чужое. Именно благодаря воровству человек перерождается в нищете, согласно древнему тибетскому учению. Но бывает, что благая карма исчерпывается и при жизни, когда человек взял чужое и не отдал. Его материальное положение становится все хуже и хуже. Согласно древнему тибетскому учению, вообще тибетский язык, он более четкий и конкретный, чем наш язык, воровство — это когда что-то взяли чужое и не вернули. И именно за эту недобродетель человеческое сознание всегда расплачивается чем-то. И это очень важно осознавать. Здесь и сейчас, что стоит за теми или иными поступками, когда мы что-то... Берем и что-то не озвучиваем, когда мы это что-то берем. Далее я это оставляю уже на переосмысление каждого. И третий недобродетель тела ⁇ это убийство. Это всем известный, всем понятный недобродетель. Убийство бывает совершено с гневом, с абсолютной злостью и ненавистью. Сознание такого человека попадает в мир адов. Уже даже при жизни эти люди на самом деле очень сильно страдают. Они уже при жизни могут переживать и проживать вот это состояние нестерпимого, состояние ненависти, мести, когда это состояние выедает и сжет все тело. Всего, согласно учению, есть шесть миров пребывания нашего сознания. Давайте мы их повторим, я уже об этом говорила. Мир адов, мир голодных духов, мир животных, мир человека, мир полубогов и мир богов. Все эти миры это состояние нашего ума. В мире адов человека жжет изнутри. У него все горит от мыслей о месте в мире голодных духов, в мире человеческих страстей. Человек хочет, но не может насытиться. Мир животных это мир тупости нашего сознания, когда человек живет рефлексами не осознавая причины и следствия. Важно понимать, что все это является состояниями нашего сознания в сенсорическом круговороте. Вот эти разнообразные состояния страстей, ада, гневливого состояния, животных, состояния тупости и так далее. И далее у нас остался мир зависти, это мир человека. Потому что, помните, я говорила, что мы все являемся существами чувственного переживания. У нас есть органы чувств, и поэтому мы постоянно что-то хотим, мы постоянно за что-то цепляемся, и нам постоянно что-то надо. Именно поэтому наше состояние исконно пребывает в состоянии зависти. Далее мир полубогов — это состояние гнева и воинствующей зависти, когда наше сознание пребывает в состоянии конкуренции, когда оно постоянно пытается что-то отвоевать, постоянно пытается завоевать лидерские позиции, но делает это с гневом и с войнами. И последнее — это мир богов. Это мир блаженства и гордости. Мир богов — это когда сознание пребывает в благой карме, но все таки в круговороте сансары. Это когда сознание не успело что-то захотеть, оно уже способно реализовать все свои желания. В мире богов есть свои страхи. Это страх увидания и страх потери того, что есть. И как мы помним, что карма, она способна исчерпывать себя. И когда карма пребывания, например, в водах исчерпывается, сознание перерождается там, где оно должно, согласно его переживаниям, переродиться. И также, когда карма, благая, исчерпывает себя, в мире богов, то сознание далее перерождается в каких-то других состояниях и мирах. И единственная возможность освободиться от этого перерождения — это наша практика осознанности и пребывание в самоосознавании. И здесь древние учения говорят о том, что очень важно быть готовым к перерождению к моменту смерти. Об этом мы уже говорили и будем говорить отдельно, еще больше, потому что это отдельная тема. На сегодня это все. Сегодня мы говорили о добродетелях ума. Я вас благодарю, мои дорогие бодхисаттвы. И с вами была ваш покорный слуга, духовный неформал.